0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din vanskliga vinge, din surmulna suppliang i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Jag ser dig framför mig- du har precis kommit in genom dörren här. I här i just äventyrsvargen. Då har öppnat dörren, tagit de första trevande stegen in i det här lila mörkret som ju är det allra allri tillståndet i den här i det här lilla rummet. Jag har ju ett fönster. Jag har ett ett fönster med ett jalousi, ståljalousi framför, som jag kan öppna och släppa in dagsljus. Och då har, vi skog, har jag skogen precis utanför. Och det gör jag ibland, men oftast så vill jag ha det mörkt härinne när jag spelar in. Jag tror att det beror på att jag känner mig liksom lite privat då. Det känns stilla och lugnt och i fred. En i fredkänsla som, som är viktig när jag gör som med Henrik. Det var ju ironiskt då när jag gjorde det på scen. För då var det ju inte i fredkänsla. Det var också det som gjorde att jag kanske inte kände att jag ville satsa hela mitt kapital på att fortsätta med den turnén. Eller den, som det är så populärt att säga nu det erbjudandet. Utan jag trivs bäst så här faktiskt. Idag ska jag berätta för dig hur allting funkar. Det är ju en klassisk och beprövad grej som olika män har hållit på med genom historien. Och jag vill ju gärna stolt plocka upp forna mäns fallna mantlar och ikläda mig dem. Jag vill ju inte vara sämre liksom än, inte vet jag, Jan Åkerlund från Boda. Eller Fredrik Ivarsson från Eskilstuna. Eller varför inte Karv Loka från Boden? Karv Loka från Boden var ju en riktig visa på stan. Men det är ju lite grann som med borden i stort. Att, att Om man sjunger en visa där så hörs det ju generellt i nästan hela i, i stadskärnan. Jag vet, nu överdrev jag kraftfullt. Jag har jag, jag faktiskt i somras, förra sommaren så var jag i borden och filmade. Och då skulle jag... Eller hur var det nu? Jo, det var ju borden... Då var jag filmade jag några scener i Boden. Och då skulle vi gå ut och äta på kvällen. Och då var det någon fredagkväll. Och det var sån fest. Det är tvärt emot mot vad jag upplevde av Boden förra gången jag var där. Det var ju många år sedan. Jag gick bland annat förbi ett hus där balkongdörren var öppen. Och där inne var det så här i disco och ljus. Alltså det kändes verkligen inte som en... Jag vet inte, det kändes som en turiststad dit man åker för att festa liksom. Och så var det riktigt hård techno musik som strömmade ur det huset. Och då kände jag att nu är jag på Mykonos eller något. Det var, väldigt, det var ju roligt, vi hade roligt. Men jag skulle faktiskt vilja berätta för dig, det är viktigt för mig att du känner till olika faktum. Så det här kommer att bli ett avsnitt när jag förklarar olika saker. Hur saker och ting hänger ihop. Hur kan det till exempel vara så att det finns ett inuti och ett utanför? Vem har bestämt det? Liksom Varför är inte allting bara samma? En påse. Om du har en påse så finns det ett inuti påsen. Det här faktumet är ju bestämt av... Ja, en kosmologisk eh, egenhet som kallas för skitu i faktorn Och det är en eh, väldigt viktig men ofta förbesedd eh, faktor. En så kallad kallfaktor. Eh, en kallfaktor. Eh, skitu i det-konstanten är eh, en... Den går väl i det korta drag ut på att när man kommer för nära en sanning om någonting då uppträder skit ju det konstanten och sen så uppträder en ny in, införd sanning ett nytt infört faktum som suddar ut sanningen och gör en lika perplex som innan man ens var nära att komma i, ens i närheten. Till exempel att för att förstå partiklar så var man väldigt duktig först när man inte visste någonting. För då kunde man säga att det var miasma eller något. Eller galla eller <någon> någonting annat. Och sen när man då började förstå mikropartiklarnas värld och egenheter, precis på den, under den utlösande sekunden då man var, en, en, bokstavligt talat en sekund från att förstå alltihop, då kom skit skitsamma konstans, konstanten. Och förde in ett faktum där, där fysikens lagar fullständigt ställdes på huvudet. Och kvantmekaniken eh, föddes. och där, där ja, Nu är vi tillbaka på ruta 1. igen. Liksom. Vi vet typ ännu mindre än miasma människorna gjorde. Och då, det vill inte säga lite, liksom, för de visste verkligen ingenting. De trodde på riktigt att sjukdomar och sånt spreds av dålig luft. Eller av Guds straff eller någon osynlig ande som, kunde, som inte kunde gå över vatten. Det är på riktigt en, en uppfattning om att man, om man hoppar över en bäck så kunde inte liksom pesten följa efter. Så himla retsamt för pesten. Menar, det finns ju mycket vattendrag. Liksom. Om pesten var liksom någon slags person då, som jagar människor och så... Så, så nästan i kapp då hoppar en jävel, förlåt, och då hoppar den jäven över en bäck och jaha, eh, då var det kört då liksom och det måste ju finnas åtskilliga fall där eh, en, en, en pestgubbe då man kallar det för det lite populärkulturellt en pestgubbe då har blivit inlurad i, i ett lite som någon slags eh, träsk där det är vatten på alla sidor och bara en landväg och den har då skurits av av några förbipasserande, påpassliga bybor som, som då har stängt in pestgubben på den här lilla ön mitt i träsk. Eller, eller vad, vad säger som att typ ro över på en jättestor båt. Men man har en stor båt som man seglar ut med pesten då på, på, till en öde ö mitt ute i havet. Och för att inte bli smittade då så springer folk omkring på båten runt, 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 bejagade av den här osynliga pestgubben. Det är svårt att bli Jagad av en osynlig för att man vet ju inte vilket håll den osynliga tar. Utan man får ju vara många då helt enkelt. Och så får man springa omkring under de sex månader som det tar att åka ut till den här ön. Springa runt som yra höns då och skrika: Här är jag, här är jag, skrek de allihopa. Och då blir pestgubben förvirrad och så vet han inte vem han ska jaga. Och han kanske tar en eller två då, men det är på, på något vis svin man får räkna med. Och så kommer man fram till ön och då springer alla. I land på ön. Och ropar med en mun. Här är vi. Då kommer pestgubben efter dem. Och då, precis när pestgubben har sprungit av båten. Då springer alla på båten igen. Och sen så lägger man ut och snabbt. Och så, och så åker man därifrån. Och då har man liksom förpassat pestgubben till den där öde ön. Då. Problemet med osynliga pestgubbar är ju att man inte ser dem. Så att... Det kan ju mycket väl vara så att han är kvar på båten eller har hunnit i kapten. igen. Det tar ju ganska lång tid att lägga ut med en stor båt. Ett, ett sånt, ett sånt stort, en sån gallion. En sån tremastad brygg. Det, det är inte som man, man sticker iväg med en motorbåt. Liksom. Så man måste ju springa långt ut på ön. Eller så får det vara så att man, man får tänka att eh, vi på den här besättningen, vi på den här båten, vi får offra oss då. Vi får stanna här. För pesten kan ju antagligen inte åka båt, styra båten själv. Eftersom den inte har någon kropp då. Utan den får ju vackert lita på att någon annan kommer där. Då, ja, men då, då funge, fungerar det ju. Men bevisligen så var det ingen som gjorde så. För under, Nu pratar jag bara under 1300-talet liksom. Så det är det. samma konstanten. Sen ska jag förklara för dig hur rymdraketer fungerar. Rymdraketer, de är ju till för att raketera människor upp i rymden. De ska alltså, eh, vad kallas det för? Eh, escape velocity, alltså... Eh, escape velocity heter det på engelska. Jag vet inte vad det heter på rymdhastighet. Rymma, rymmahastighet. Det är alltså den hastighet som ett, ett föremål måste ha för att slå, kunna slå sig fri från jordens gravitation. Så för att en rymdraket ska kunna uppnå jag vet inte vad Escape Velocityn är på för, för föremål. Jag antar att det är Avhängigt än föremålets vikt. Tyngre föremål har en högre escape velocity än till exempel ett äpple. Eller är det samma? Alltså, nej men ett äpple behöver ju mindre escape velocity, alltså mindre kraft. Det är inte hastighet, det är kraft. Men det är inte så många som har tänkt på att slänga ut äpplen i rymden även om jag faktiskt om jag kunde så länge grejer i rymden då skulle jag göra det ofta. Jag har en liten egenhet ibland när jag om jag till exempel har, hittar en gammal potatis i i kylskåpet som kanske inte är så sugen på att äta upp. Kanske att man har glömt den någonstans långt inne i kylskåpet. Då brukar jag gå ut på tomten och kasta ut den i skogen utanför. Jag njuter av tanken på att jag lämnar någonting av mig som inte är farligt för naturen. Sen, jag vet, nu innan du springer iväg och rycker i olika kyrklocksrep och säger att Henrik Ståhl slänger ut mat och ö, göder och råttor och vildsvin och allt vad det är som finns. Så det här kanske händer en gång om året. Det är inte som att jag kastar ut allt mitt avskräde i skogen. Lite grann som att jag tycker om att kasta ett mynt i havet när jag åker båt någon gång till äventyrs. Det är inte som att jag, att jag har en vana att göra detta. Jag, jag, jag är medveten om att man inte ska mata vilda djur med människomat. Men en potatis om året kan man väl få bjussa på. Snälla, snälla, kan jag inte få göra det? Jag vill så gärna. Det är inte för att djuren ska äta det som jag slänger ut utan jag tycker om. Det finns någon, det, jag tror att det är en maktkänsla att jag lämnar något från mig liksom, i skogen. Jag, jag kan inte beskriva det. Men om det var möjligt så skulle jag ju kasta ut saker i rymden. För det hade ju varit en ännu större kick. Och I rymden behöver jag heller inte oroa mig för att vilda djur ska äta upp den och få smak på inte vet jag, potatismos. så skulle jag kasta upp allt möjligt. Allt skräp. Alltså, men det ska inte lägga sig i omloppsbanan runt jorden. För det blir, då hade jag ju skräpat ner. Eh, utan jag skulle vilja kasta ut saker som bara fortsatte sin färd i vindelikt I den riktning jag kastar. Tänk om jag kunde få den makten. Alltså att kunna skjuta ut det som en satellit. Fast bara med min egen arm eller något slags rörkanon. Då skulle jag skjuta ut bilder på mig själv i kosmos. Jag skulle... Inte vet jag. Jag skulle ta reda på vad som var ett porträtt skulle utsättas för. Antagligen måste jag väl infatta porträttet i någon typ av ram. Jag skulle glasa in det typ i något tjockt för jag vet ju att det skulle utsättas för ett partikelregn som gradvis skulle nöta sönder mitt porträtt jag vet ju det så jag skulle göra mitt bästa för att det skulle hålla så länge som möjligt och sen skulle jag kasta ut det och så skulle jag veta det att en bild på mig nu lämnar solsystemet På eh, den senaste Mars-rovern. Är, är det Curiosity den heter? Eh, den som landade nu förra året eller något sånt där. Eh, eller, är, eller är Curiosity den som var tidigare? Ja, i alla fall. På den senaste som landade nu. så Anledningen till att jag har glömt namnet är för att jag köpte den här biljetten väldigt, väldigt länge sedan. Det är flera år sedan. Jag betalade en liten summa pengar till NASA för att de skulle skriva upp mitt namn på en plakett på, på den här rovern. Eh, alltså, det är inte en stor plakett, utan det är väl en lit, liten liten plakett med mikrobokstäver. Det är flera tusen andra människor som står på den här listan, så det är inte som att det är bara jag. Men eh, jag bad om det, att det skulle stå Henrik Ståhl och nu gör det det, på en Farkost som åker omkring på mars. Det tycker jag är liksom helt... Jag kan inte beskriva det. Det är ju en... Ja, det, är en det är liksom en sån jätteäggande tanke för mig. Så jag skulle ju förklara för dig nu då hur rymdraketer fungerar. Rymdraketer fungerar så här. att Det finns liksom en stor studsboll under rymdraketen. Den här studsbollen kallas för är i älgstutsan lite roligt. För att man, man testar nämligen stringensen i studsbollen genom att studsa älgar mot den. Man tar en elli, ställer sig på en hög ställning. Med raka armar kastar man sedan ellien. Det är viktigt att man gör det med raka armar för att det är jättesvårt. Om man böjer armarna då kommer man liksom inte åt samma typ av kraft som om man har helt raka armar. Och sen kastar man då älgen ner i studsbollen och ser hur högt den studsar. Då är det ju en mänsklig kraft. Går ju inte, älgen når ju inte the escape velocity. Utan det behövs ju maskinell hjälp. Så ger sig då älgarna iväg igen. För de har ju bidragit med sitt. Liksom. De har ju fått studsa då på skärtarna. Det tycker de är kul. Eller det är i alla fall så det upplevs. Det är oftast Eh, och de gillar ju studsa. De har ju väldigt eh, ystra rumpor. Liksom. Eh, yster, ysterbak. <laughs> Jag ber om ursäkt. Jag menar inte. Att... Men, men man brukar ju säga det om älgkjurar. Att de är en riktiga ysterbakar. Och därför använder man oftast älgkyrarna. Så de går till hem igen och det värsta som händer är att de får typ ryggradsbelastningar. Då man, om man slungar en älg med rumpan först ner i en studsboll så uppstår ju förskjutningar i kotorna på, på älgen. Så det, många av de här försöksälgarna blir ju, om de är med många år, så får de ju olika typer av yrkesskador i form då av förskjutna kotor och så. Därför så ska man egentligen inte använda en el mer än ett år. Åtminstone inte är följd. De måste ha pauser emellan. Men så finns det ju några av de här eldsjälarna. Lite grann som det finns människor som lever som statister. Alltså som lever för att medverka som statister i olika tv-serier och långfilmer och sånt. Det finns liksom statist.se och, och Svenska Statistförbundet eller något sånt där som ju verkligen har som en Funktion att, och där finns ju då de här riktiga, riktiga veteranerna som har staterat i praktiskt taget varje produktion. När man spelar in saker, framförallt i Stockholm, då, då träffar man ofta de här människorna. De är, de är passionerat förälskade i filmbranschen och eh, be, står ut med de här ogivna arbetsförhållandena och, och mikroskopiska lönerna. En gång när jag var i en serie så var det en statist som hade parkerat eh, olagligt för att eh, få komma in och få den här 500-ringen i gage för att vara i bakgrunden på ett gym och gå på ett löpande Och eh, det gage som hon fick täckte ju inte ens betalt p-boten som hon fick. Men det var det värt för hon tyckte det var så mycket om eh, att vara med. och eh, så lite sådana är de här försöksäljarna då. De ger sig ofta in i det här år efter år efter år. Dels tror jag för att de känner att de är med i någonting. De har ju gett upp sina drömmar om att själva få bli uppskjutna i rymden. Och därför känns det här som, precis som att statera, att man kommer nära den här förtrollade branschen. Och kan liksom lägga bilder på sig själv på Insta där man säger... Nu har vi haft uppskjutningsträning igen. Jag vill tacka alla. Och så pratar man som om man då känner de här NASA-direktören och sånt där. Då liksom. NASA-direktören är ju ofta, eller projektledarna liksom på NASA är ju ofta ganska... De bryr sig inte så mycket om älgarna och det är det här som jag tycker är så sorgligt. då. För de Älgarna upplever ju att de är kompisar med de här projektledarna. Liksom. De är ju väldigt, ärlighyrar är ju väldigt kontaktsökande och relationella och sköra varelser. De har ju. Um, de har en väldigt stillsam, mjuk framtoning. Lyssnar ofta på artister som Melissa Eric Horn och uh, Nick Hornby till exempel. Uh, och um, deras favoritdjur är de själva. Fast ugglor, som ugglor. Så kallade honugglor Och så de är liksom ganska de är väldigt tillmötesgående. De är väldigt de tycker om att bli de vill gärna bli omtyckta. det skillnad från honor som vill bli fruktade och avskyddade. Och det är den klassiska likhetsanalogin eh, där man pratar om. Eh, en, det är som en eldihorna och en eldi. Det är som en och en älgkjur. Det betyder typ det är en som vill bli älskad och en som vill bli hatad. Det är ju ett rådarpar lite som helan och, helan och jönsson som är den svenska motsvarigheten till helan och halvan. Helan eh, var ju en som som, det, var ju, det var en historia om två alkoholister som, som alltid bråkade och det slutar alltid med att helan går. <laughs> till exempel då, medan Jönsson sitter kvar. Och det var liksom den stående punchlinen. När sen älgarna har gjort sitt då har de ju kommit fram till den exakta utformningen av det här, den här studsbollen och då tar man in raketen och maskinell hjälp då. Då är det ju stora robotarmar som tar raketen. Först kommer astronauterna så klättrar de in i raketen så lägger man in studsbollen under raketen. Sen tar man robotarmarna och fäster raketen i robotarmarna med skruv och lim fast det ska vara som det lätt går att lossna. Och sen så lyfter de upp den den lyfter upp raketen i luften och så dänger den ner den i studsbålen samtidigt som den släpper raketen då skruvar ur skruvarna och limmet och så. Det stängs en limupplösande vätska samtidigt som den dunkar ner och det, då löses limmet upp på bråkdelar av en sekund och då studsar då raketen med lite tur upp i rymden. Och det här är ett helt miljövänligt sätt att få upp en raket i rymden. Och så flyger då det här, just den här specifika raketen flyger då ut från jordens atmosfär. Lämnar jordens omloppsbana bakom sig. Passerar en lagrange och där så hämtar den upp en åsna i rymdräkt. Som ligger stilla där. Det är ju det som Lagrange-punkt är. Att man kan ju då ligga stilla där. Um, man, blir som i en, man blir som fast i, i en position. En, en bestämd position. Och sen så. Um, så när man har tagit upp åsnan. Så har man en liten fest. Uh, för att fira att åsnarna är säkra bord en tynglös åsna är ju för övrigt extremt eh, roligt. Tynglösa åsnor ler ofta väldigt hysteriskt. Det är inte för att de är extra glada utan det är för tyngdkraften. Åsnor har väldigt lösa läppar, lösa lediga läppar, så kallade LL-läppar. Och det gör att de liksom fladdrar här i vilt och visar då åsnans eh, väl tilltagna tänder. Och eh, åsnans eh, frekventa skriande blir också mycket roligare att lyssna på när tänderna är sådär blottlagda, när inte läpparna sluter tätt runt eh, gaddarna. Och sen eh, så brukar åsnor i tyngdlöshet ha varje ben rakt ut i olika vädersträck. Det är som att den ligger i spagat. Om du kan tänka dig en åsna går ner i spagat, fast med alla fyra benen. Så att liksom magen och eh, vad ska man säga åsnebröstet ligger i marken och benen då sticker ut åt vardera hållet. Så är det ofta. Och så det där hysteriska leendet då. Åsnan är ju med. Ja, dels för att det är kul, liksom, men också för, naturligtvis det finns ju en funktion. Man har ju skickat upp åsnan innan för de klarar inte av att stutsa sådär. Eh, de tycker det är kränkande att bli stutsade så därför så har man löst så att man skjuter upp åsnan först med en stor slangbälla istället. För att um, det tycker de är helt okej. Okay. De har byggt en jättestor slangbälla och så lägger de åsnan där. Och så skjuter de upp den utan hundan, det går så fort. Och då flyger den upp i, i rymden. Med en rymdräkt på sig då. Och en direkt. Och sen så, då har man en viss tid, då har man ungefär 45 dagar på sig innan syret tar slut i kläder. Så skulle det vara jobbiga värdeförhållanden, då får åsnan stå sitt kast. Alltså om inte man kan studsa upp raketen. Och det här vet åsnorna om. De är oftast väldigt, eh, eh, vad, vad säger man? Eh, jag vill säga fragmentariska, jag vill säga kroniska. Jag vill säga, jag vill, vad heter det? Frank, de är väldigt, åh oh, vad jobbigt det är när jag letar ord där. Ja, de är väldigt krassa i sin liksom världssyn och synen på det egna livet och den egna hälsan och så. Så då har de legat där och gnolat hammarforsens brus för sig själva in i rymdhjälmen. Så den har immat igen helt och hållet så man ser inte att det är en åsna. Man har ju med åsnan ombord för att de är, fungerar som en veckaklocka. För som bekant så är det väldigt lätt att man ligger och sover mycket när man är i en rymdraket. Det är ju en väldigt sövande miljö. Det här ständiga bruset från alla fläktar och motorer. Den magiska, ambienta synen av, av jorden som försvinner längre och längre bort. Och sen efter 14 dagar så landar de på planeten Krum, Krunegård. Och på planeten Krunegård bor det bara robotar. Robotar på två ben som har som en liten mikrovågsung. Det är som en mikrovågsung med två ben. Och inuti mikrovågsugnen på den där brickan som brukar snurra runt där ligger två ögon som rullar runt liksom när, när brickan snurrar. Så de är helt meningslösa. De är inte kopplade till någonting heller utan det är bara som två tennisbollar som ligger där. Så de ser ingenting. Och robotarna kan bara säga en sak. Nämligen Vad sagst du? Så det, är det, enda de, det är det enda de kan säga. Och det funkar ju första gången när man säger någonting. Speciellt om man säger det otydligt då. Vad sagst du? Men sen när man har förklarat mycket så det betyder ju någonting annat på robotspråket. Eller de kan säga en sak till också. Jag kan säga. Gabi, 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 vad sa du, Gabi? På roboternas eget språk så är det här en hel civilisatorisk språkmodell som har byggt upp hela deras, deras planet. Men på planeten Krunegård finns inget samhälle eller så. Utan det är bara en ödslig, mörk öken. För det finns ingen stjärna i närheten, utan Krunegård är en så kallad rogue planet som har för, för länge sedan, alltså på snuttetalet, stöts ut ur sitt befintliga solsystem av sin stora, starka planetgranne. Och nu befinner sig på en eh, isande mållös irrande färd genom universum. Det betyder ju att att eh, Krunegård är helt istäckt. Och det gör att det är bara robotarna som överlever här. För att robotar är ju som bekant köldtåliga, utan bara hilsefyr. De tål fem minusgrader. Vilket är mycket mindre än vad det är på Krunegård. Det är ju säkert hundra minusgrader där. Men, men precis som min lillebror David sa till mig när jag var liten, så sa han så här om sin lekisfröken Margareta. Då sa han så här till mig. Henrik, Henrik. Det här var när han gick i lekis. Henrik, Henrik, vet du vad som hände idag? Min lekisfröken, min fröken Margareta. Hennes klocka höll på att bli hundra. Men hon kastade sig på den och stängde av den. Annars hade den nog exploderat. Och jag fnös, för jag var två år äldre då. Och visste att klockor inte kunde bli hundra. Klockan hundra. Utan jag bara fnös och sa, du ljuger. Och då sa han, nej, icke. Jag ljuger icke. Hy, jag är blott ett barn med sanningsenligheten och oskuldens färg lysande från mina, eh, mina, eh, mina, mina, mina ärliga kinder. Icke desto mindre svarade jag. Eh, sporde jag. Det, nej, sporde, det är fråga det va. Ikke det så mindre, eh, yppade jag. Eh, lögnen står sig lika fullt. Bjärt i kontrast mot din ärliga framtoning står lögnen där så som en eh, usel fågelskrämma i, på ett nedlagt sädesfält. Det är det sorgligaste som finns. En usel fågelskrämma på ett karit och öde sädesfält. Kanske en gammal gisten lada En gammal rest av en annan tid, en annan sorts liv. Men han ljög ju på riktigt. Det var ju sant att han ljög. Alltså jag hade ju rätt och han hade ju fel. det det, det tog han igen sen när han blev större och, och växte om mig och eh, brottade ner mig på regelbunden basis och vrålade i mitt ansikte på en centimeters håll av olika typer av anfäktan. <laughs> det är lustigt för jag har aldrig varit en, en våldsam person men jag och min lillebror vi slogs ganska, min äldsta lillebror vi slogs mycket när vi var små under en viss period där i Sjuårsåldern. Jag minns de där fruktansvärda konflikterna som, som verkligen gick ut på att åsamka så mycket skada som möjligt på den andra. Det har inte hänt sen. Och eh, inte heller innan. Jag minns att jag frågade honom, kan inte jag få slå dig på käften, Frågar jag. Då var han liten, fem år. Och jag, när Han kanske var ännu mindre, och jag var ju kanske sex år då eller någonting. Fem år kanske jag var. Då var ju han bara tre år. Då sa jag kan jag få slå dig på käften? Och då visste han inte vad det var. Och då sa vad är det, sa han då. Det är det här, sa jag. Och så slog jag honom jättehårt i ansiktet. Och då blev han ju extremt... Det tyckte han ju illa om, kan man väl säga, för att uttrycka sig liksom lite generellt. Det upplevde ju han... Som en negativ händelse, och besvarade denna negativa händelse med att förstärka sina egna argument i den riktningen med sparkarslag, gråt och snor, pip och skrik, varpå vår ömma moder kom instörtande som en furie och oss åt med mycket tydliga instruktioner om att, eh, att ge fan i det där för att uttrycka sig krast och frankt. jag minns det här med skuldkänslor men som sagt han gav igen sen när han blev större då och sen sen har vi inte slagit som vuxna har vi inte slagit en gång för han är ju mycket större och starkare än jag för han lyfte tyngder då när, när vi var små och det var jättebra för han blev så stor och stark och eh, snygg blev han också och det var jättejobbigt för mig under en period. Vi var på en turné när vi var vuxna. Han är musiker. Och då tappade, det var inte mitt fel, men vi skulle lyfta in, var tidigt på morgonen. Och vi skulle lyfta in en, en högtalare i en, i en konsertlokal Och då så lossade handtaget på min sida så att den här stora högtalaren föll på Davids fot. Och då såg jag att han ville slå mig. <laughs> han gjorde inte det. Han knöt sin näve och förde sin väldiga lekamen i min riktning. Det gjorde väldigt ont. Men det var ju inte mitt fel. Det var, ju, det var ju handtaget som lossnade. Han får ju skylla på tillverkaren. Det var väl så han tänkte också eftersom han då inte gav sig på mig. Eller så tänkte han kanske eh, att man, man kanske ska avhålla sig från att slå sin bror. Vid skarp smärta och förnimmelse i foten. Alltså, det kanske inte är två saker som absolut behöver sitta ihop. Jag tycker det är väldigt roligt att prata om konflikter på det där lite akademiska sättet. Det är en sån, en sån känslomässig och impulsstyrd process, menar jag annars. En av mina favorit situationer i den vägen är... Jag såg en tecknad film. Det var väl den här Bugs Bunny antar jag. En gammal film som handlar om en riddare och den här Bugs Bunny. Eller vad heter den? Annat, jag vet inte. Den här lilla groa kaninen som är ett busfrö. Och då är det, det är en lång film där de bara de bara jagar varandra, så här Tom och Jerry-grej. Och slänger stora pianon och block i huvudet på varandra och blir förvandlade fysiskt till små block och strimlas och allt möjligt sånt. Det är ju roligt och väldigt, väldigt våldsamt. Och då tycker jag det är roligt att prata om, om det utifrån den fruktansvärda vrede och smärta och stress som om det här vore på riktigt skulle förligga liksom. Och då man spårar tillbaka för filmen börjar ju då med konfliktens upprinnelse. Och <laughs> konfliktens upprinnelse är att kaninen stoppar en morot i en lucka på rustningens bak. En lucka, alltså en skärpt lucka, som jag antar är till för att då släppa ut exkrementer i strid och när man inte kan ta av sig rustningen. Alltså det är som en liten sån här asklucka i, i en kakelung, en, en v-spis. Eh, där stoppar, helt utan att alltså ha provocerats till det, ingen, för, ingen anledning nämns, men där stoppar kaninen ner en morot i skärtluckan. Och det då upprinner sig till detta övervåld som sen förekommer då. Eh, som är ju roligt och, och skrattretande då för att det är så överdrivet. Men jag ser för mig jag försöker lägga in när jag ser dem hålla på att springa där och det är så här rolig musik som Mickey Mouse tar till allting och då, då där varje, varje ton på xylofonen är, är ett slag i huvudet med ett stort ett stort, ett stort och då då försöker jag tänka hur det är riktigt, hur det skulle vara med de riktiga ljuden. Smärtstön. de där fåda andhämtningarna, fotstegen, raseriet, liksom när man då bestämmer sig för att man ska ta det där överdimensionerade klippblocket och släppa det från ett flygplan ner i huvudet på riddaren. <hållanden> och liksom smärtstöden och då får det här klippblocket i huvudet och då svarar med att eh, plocka ner ett getingbo från ett träd och skaka det eh, och sen som om det var kolsyra i och sen slänga iväg det exploderande boet mot flygplanet. Eh, alltså det här ljudet när man blir stucken av tusen getingar inuti en trång cockpit och flygplanet då störtar ner och mosas som ett dragspel mot marken och man kravlar sig ut då, väldigt, väldigt påverkad av, av händelseförloppet och allt det här fruktansvärda våldet och raseriet och hämtlyssnaden och energin som det måste kräva att åka iväg och hämta ett flygplan liksom, och, och, eller, eller ge sig på att springa efter varann i ljudets hastighet allt detta kommer sig av att en kanin stoppar en morot i en riddares skärtlucka. Det är ju för mig eh, väldigt underhållande att prata om det. Och jag vet ju att jag har sagt det här förut i Sonda med Henrik. Det här med att jag tycker det är så kul att säga när två monster på en film slåss till exempel. Jag vet att jag har sagt det förut, men nu är jag inne på det spåret ändå. Det här Godzilla och King Kong-filmen. När de slåss mot varandra. Det är så barbariskt som det bara kan bli. Och episkt. Och det finns egentligen inga liksom bevekelsegrunder till varför slagsmålet finns. Utan det bara är. Och att då vända sig till någon som sitter och tittar med mig och säger att här har det alltså uppstått en konflikt. Och så försöka beskriva den lite så här intellektuellt. King Kong här är ju arg. För att Godzilla eh, går ju på ställen där King Kong känner sig hotad av att Godzilla går där. King Kong känner att det här är min plats. Och Godzilla är ju arg därför att alldeles nyss så slog ju King Kong henne jättehårt på överarmen. Och det här gjorde ju ont. Det, 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 det tyckte, tycker ju Godzilla... Alltså man får ju tänka, liksom, för det är så lätt när man tittar på någon sån typ av fantasivåld. Så är det så lätt att tänka att det här våldet det bara pågår. Men det måste ju finnas i King Kongs och Godzillas hjärnor. Måste det ju finnas en känsla av att jag gör rätt nu? Som skriker och välter höghus. Jag gör liksom rätt nu. Att försöka leva sig in i. Vad är det Godzilla egentligen känner här? Det, det lägger ju inte filmmakarna själva så mycket energi. För de vet att det inte behövs. Vi vill bara se de här hemska monstren slåss mot varandra. Och så ska vi se människorna då som små i jämförelse. Då. Och jag kan tycka det vore mycket otäckare om man la ner en massa energi på att försöka psykologiskt förstå det här monstret. Varför är Godzilla så arg på King Kong? och varför är King Kong så arg på Godzilla mer än bara någon av den här luddiga typen av ordning versus kaos det just blir så symbol symbolfighter liksom. ja, så så går det till med rymdrakete och nu ska jag förklara för dig hur det går till att ringa folk man ringer folk med hjälp av en telefon. Förr i tiden så var de väldigt analoga, mekaniska. Ens röst gick upp i en telefontråd och fördes via telefontråden till en annan telefonlur. Nu för tiden skickas signalerna till en mobilmast. Och i samarbete med satelliter sprids telefonen, sprids signalen till den andras telefonlur. Det är skillnad från nu. Men när, man, när min pappa var liten så fick han följa med sin moster eller något sånt där till någon sån eh, telefonväxel. Och då fick han lyssna på ett samtal. För det gjorde man hela tiden. Fast man inte fick. Så gick man in och tjuvlyssnade. Och min farfar. Han växte upp i ett hus. Som var en sån växel. Hans mamma. Tror jag det var. Jobbade med det där. Och eh, satt på dagarna i hemmet. Alltså i huset. Där fanns en sån växel liksom. Alla telefonledningar gick dit och, så, så, och då, då lyssnade man på telefonsamtalen. Det var liksom ingenting som man fick men man gjorde det ändå. Och min pappa kommer inte ihåg vad de pratade om tror jag eller det är jag som inte kommer ihåg vad han har berättat om det. Men att det var så spännande att sitta och lyssna på de här andra människorna när de pratade. När jag var liten då kunde man ju lyfta på telefonluren om man hade fler telefoner. Vilket ju var eh, så småningom kutym. Men i början var det ju också en lyx då. För vi hade bara en telefon när jag var riktigt liten. Och sen hade vi fler då. Upp till tre stycken tror jag till och med. Att vi hade det till slut. Hör och häpna. Och det var knappt telefoner. Det kändes också lyxigt. Och... Eh, så lyssnade, då kunde man ju lyfta luren i ett rum. Då kunde man höra vad de andra pratade om. Och sen så var jag kär i en tjej som hette Li. Och vi kunde prata med varandra. Och då kunde det, hon var inte kär i mig då. Det är lite story of my life det där. Um. Ja. Och då, då, men då brukade vi prata i alla fall i telefon och sen kunde vi vara tysta jättelänge med, med luren tryckt mot örat. Det är sånt där som jag aldrig skulle kunna tänka mig att göra idag. Sitta tyst i telefonen liksom i så här, två, tre minuter. Hålla på med något annat. Det är så... Antingen är det något man gör när man är ungdom eller så är det något som man gjorde bara på 90-talet för att Ja. Jag köpte min första mobiltelefon hösten 1997. Det köpte jag på Telia i Nordstan i Göteborg. Och jag har fortfarande kvar samma telefonnummer som jag fick då. Det är faktiskt helt otroligt. Eller otroligt är det väl kanske inte. Men det jag tycker det är kul. Och min kompis, en av mina kompisar, han har också kvar. Han skaffade sitt också 97. Då bytte han nummer för han hade en annan innan just det. Då hade han ett nytt nummer. Och de numren kan man ju utan till. De sitter ju i ens huvud som inmejslade. Precis som mitt första telefonnummer. Är inte mitt allra första. Men mitt första som när jag var från när jag var sex år. 0246-22036. Uh, <laughs> 0246-22036. Så var det jag. Och min mormor och morfar hade 023-32949. Hmm. nummer som är borta. Eller det kanske är något annat. Några, några andra. Det är klart att det är andra människor som har de numren nu. Ja. Mycket, det, så det så fungerar telefoner. Och nu ska jag berätta för dig hur eh, damhattar fungerar. Dammode är ju någonting som eh, hör dåtiden till. Alltså ordet dammode. Eh, ja, det fanns en butik där jag bodde förut- som eh, eh, salförde dammode. Det var en butik av lite äldre snitt. Eh, säkert funnits där i många, många år. Säkert sedan eh, 60-talet. Och där sålde man... Eh, ja, alltså... Eh, det var en fin butik, men eh, ingen modebutik. Eller det var ju gammalt mode då. Men det var ingen retrobutik, utan det, de hade väl sina kunder. Liksom. Det låg precis bredvid eh, ett stort komplex på Ringvägen där det bor mycket eh, pensionärer. Och, eller det är sån seniorboende där. Men det är egna lägenheter. Men då, där, där låg den bredvid. Och då, för det, det var som att gå in i en annan tid. Det var som att gå in i en tid med, med uråldriga bysthållare och eh, eh, klänningar i ett visst snitt. Väldigt stringent och eh, strängt skulle jag säga också. Eh, en annan, verkligen, det var lite som, ja, inte 40-tal. Men eh, kanske 50 då. Alltså det kändes. Eh, men det var ingen eh, retrobutik. Det var ingen butik där 20-åringar gick som var intresserade av förr i tiden. Liksom. Utan det var verkligen en riktig butik för de här kvinnorna som bodde i området. Så så fungerar damhattar. Och nu ska jag förklara för dig hur spaghetti görs. Man tar pasta, alltså sån här bandpasta, eh, linguini. Sen skär man dem i små, små bitar med en pappers, en dokumentförstörare. Så att de ringlas ihop i en liten skål som föreställer kungen och Silvia i någon sån eh, jubileumsservis. Liksom. Och sen så äter man det då. Men det vet du hur man gör, behöver jag inte förklara. Och nu ska jag förklara hur råsarktest fungerar. Man tittar på det och så ser man om någonting liknande eller inte. Och då så säger man det till en företrädesvis yrkesperson. Eh, inte, till, inte till vilket yrke som helst. Alltså det måste vara ett visst sorts yrke som, eh, som för det går, fungerar. Till exempel, inte gå fram till en person som jobbar som stenläggare eh, att eh, säga. Jag tycker att det här årsaktestet liknar min bostad, till exempel. Det går inte att säga. Utan man måste säga det till en, en, en psykotarotiker. En psykoneurotisk tarotiker. Och nu ska jag förklara för dig vad ordet fliprup betyder. Ordet fliprup är ett ord som ursprungligen kommer från urgermanskan och var ett jättegammalt uttryck eh, redan då. Um, från början är det väl någon typ av proto protospråk liksom, som, som ligger till grund för, för detta ord. Det betyder ju, nu har jag glömt bort vad ordet var, men det betyder ju eh, kawaii. Alltså inte kawaii som något man har på sig utan kawaii på japanska. Alltså söt typ. Um, nu ska jag berätta för dig varför saker i runda? Därför att det finns så mycket undran i världen. Och om man undrar tillräckligt många gånger, undra 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 undra, undraun, 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 undraun. alltså drunkna på engelska så det blir fel då. Men när man säger runda undra undra rundrar undrar. Alltså runda undrar. De runda undrar. Alltså, så, det var från början en förening som hette Runda Utrar undrar. Och det var alltså några lite rundlagda uttrar som satt vid en, vid en damm som de hade byggt och undrade hur i hela friden de tänkte när de byggde, eh, byggde dammen eh, av sådana gamla tops som folk har slängt. Då. För de kommer inte hålla, eller så här sa en av, en av uttrarna då: Hur tänkte vi nu? Det här kom inte att hålla, och det var det sista man hörde liksom, innan dammen brast och så. Så det var deras liksom värld. Därför är saker runda idag, därför att de här utrarna undrade så intensivt att det blev runda till slut. Liksom. De var runda och de undrade över utter, utterundret. De, alla tre utrarna överlevde, och det är det som kallas för eh, utterundret i Uttervalla. Eller Uddevalla Utterunder, som det sägs mer i folkmund. Det var ju det faktum att hela stan blev vattenfylld, men uttrarna överlevde som genom ett mirakel, ett under helt enkelt. Under över alla under. Min pappa har ju alltid varit väldigt intresserad av att, att skoja med ord då och då under över alla under var ju någonting som han, jag kan bara tänka mig att han använde, det minns jag inte just något sammanhang. Han brukade också säga så här, det här är en plats där ingen mänsklig hand har satt sin fot. Han tyckte det var roligt att göra sådär. Sen tyckte han det var roligt att säga svenska versioner av engelska namn. Louise Lane i Stålmannen. Slark Kent. Uh, han, gillade, han gillade liksom att Jag tror han gjorde sig till Eller så var det något så här Västskötskt arv av någon, ställer, Någonting på 40-talet Nu ska jag förklara hur gåsar Alltså yes fungerar Vill du veta det? Yes Good <laughs> Så nu vet du det nu ska jag förklara hur hammare fungerar. Hammare är en uppfinning som man använder för att eh, förnedra sig själv i sällskap med professionella snickare. Eh, om man till exempel har en hantverkare hemma som ska göra någonting åt en så kanske man tar fram sin egen hammare och börjar svinga med den för att visa att, att man åtminstone klarar av både det ena och det andra. Att man själv inte är född i farstund, så att säga. När det kommer till snickarglädje. Och det är oftast då som man då i svingandet, som jag nämnde, så, så det är då som hammar huvudet så att säga, råkar appliceras hållande ganska hög hastighet på någon mjuk del av ens kropp. Av en olyckshändelse alltså. Och med påföljande då kvidande, skrikande, pipande och råa hånskratt från snickaren. Nu ska jag berätta hur ambulanser fungerar. De, är som, alltså de fungerar precis som vanliga bilar, bara att de har ett utrymme där bak där det kan ligga sjuklingar. Och att de rent lagligt får hålla högre hastighet i trafiken. Så det, jag förstår inte varför du frågar om det. Det är, ingen liksom, det är inget djup på något vis i den frågan. Och nu ska jag förklara för dig hur månen fungerar. Jag har ingen aning. Hur kan en så stor sten vara där uppe i luften utan att ramla ner? Visst är det konstigt? Men <laughs> Om man bortser ifrån så här. Jag vet ju varför. Jag vet ju att månen befinner sig i omloppsbana runt jorden. Men omloppsbana är ju egentligen att bara falla men aldrig nå aldrig, aldrig fram till något man faller. Allting som är i omloppsbana faller ju egentligen mot det som den snurrar kring. Det är bara det att jorden är rund och eh, roterar. Så, eh, man faller men man kommer aldrig fram. Det är vad omloppsbana är. Ett fall utan slut. Nu menar inte jag att sätta otäcka griller i ditt huvud. Jag tycker det är en fin bild. Det är precis som att gå är ju också att falla. Uh, nej, inte gå. Jo, i viss mån. Men att springa eller gå upp för en trappa är ju att falla men ta emot sig med benen. Så på något vis är ju hela existensen ett, ett enda långt fall. Och det tycker jag är en liten uppmuntrande tanke. Fallet med den gåtfulla existensen. Fallet med den undan glidande trappan fallet med den orimmande farsan, fallet med den sövande somna, fallet med den somatiska svårmodiga svågern. Min psykosomatiska svårmodiga svåger Sigge saktade, skakade sina slokande senor. <laughs> Ursäkta Jag menar inte att ruska om I din lilla bädd Sobna. Jag vill tacka dig Och jag vill tacka livet Som har gett mig så mycket Och jag ska avsluta med De här bevingade orden Jag lät alla mina maskrosor Finnas Fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut. Och det är så skönt att sitta och minnas alla sparvar och konterfejer på mig och Ludvig och Knut. Och nu är det här avsnittet faktiskt slut. Om 30 sekunder. Vad ska jag hitta på de sista 30 sekunderna? Säg någonting snabbt. Jag ska sjunga en sång, fast jag får inte sjunga i Sömna med Henrik. Så jag får bara recitera. Och då blir det så här. Har du någon gång läst en bok om kärlek? Har du någon gång läst en visa om pontoner? Har du någon gång sågat någon vid fotknölarna? Eller...